0: Christian, wir müssen über den Glasfaserausbau in Deutschland sprechen.
1: Müssen wir das, Christian?
0: Ja, ich habe dazu für unsere Online-Seite von BR24, für die Netzweltseite ja schon mehrere Artikel geschrieben und es lässt mich irgendwie nicht mehr los, dieses Thema. Also es ist schon eine besondere berufliche Obsession, die du da pflegst. Aber warum denn? Ja, weil es einfach so ein Fiasko ist. Eigentlich sollte man ja meinen, dieses Thema wäre extremst wichtig. Sagen wir, mindestens so wichtig wie die Bundeswehr. Wie die Bundeswehr? Fast zumindest. Also Landesverteidigung ist auch nicht ganz unwichtig. Aber ein gut funktionierendes, überall verfügbares Glasfasernetz, das die nächsten 10 bis 15 Jahre genug Kapazität zur Datenübermittlung zur Verfügung stellt, das wäre schon so wichtig für die Wirtschaft.
1: Ja, aber du sprichst im Konjunktiv und daran
0: erkenne ich, dass wir soweit leider nicht sind. Das stimmt. Es hakt gerade so ziemlich überall, um es mal vorsichtig zu formulieren. Da passieren haarsträubende Geschichten und es sind so viele Menschen in Deutschland davon betroffen und völlig genervt. Ich habe auch auf meine beiden Artikel hunderte Kommentare und Rückmeldungen bekommen, in denen die Leute immer wieder beschrieben haben, wie so ein Glasfaserausbau bei Ihnen abläuft.
2: Es gab Phasen, wo diese orangenen dicken Dinger da aus der Erde ragten und, und nichts passierte, dann waren wieder die haben irgendwo wieder aufgegraben und wieder zugegraben.
3: Die Menschen haben teilweise seit 2020 einen fertigen Hausanschluss drin, der aber dann noch nicht angebunden ist. Also sie haben seit 2020 eigentlich im Gebäude die Möglichkeit Glasfaser zu haben, aber das Glasfasernetz an sich existiert noch nicht.
2: Ich habe schon lange keinen mehr gesehen. Die Absperrungen sind ja schon
0: zusammengefallen. So ist der Stand. Ich habe keine Ahnung. Das waren jetzt Christine Pettinger, die Geschäftsführerin im Bürgermeisteramt in Isen im Landkreis Erding und Horst Kaiser, ein Betroffener aus Inning am Ammersee. Und die beiden werden uns noch mehr erzählen, was ihnen widerfahren ist im Bemühen um den Glasfaserausbau bzw. um einen eigenen Glasfaseranschluss. Also wir werden in dieser Umbruchfolge versuchen herauszufinden, wo es hakt. Und wir werden auf alle Fälle auch über Dinge sprechen, auf die man als Kundin oder Kunde unbedingt achten sollte, wenn man sich in das Abenteuer Glasfaser stürzen möchte.
1: Dann würde ich sagen, los geht's mit Umbruch 62. Ich bin Christian Schiffer. Und ich bin Christian Sachsinger. Christian, du hattest ja vorher gesagt, dass der Glasfaserausbau so wichtig sei für Deutschland. Aber ich glaube, wir müssen erstmal mal klären, was das überhaupt ist, also Glasfaser, und warum es so toll wäre, wenn das alle Firmen, aber auch alle Menschen in ihren Häusern und Wohnungen hätten.
0: Okay, erstmal ist Glasfaser eine vergleichsweise neue Art der Übertragung von Daten, zumindest wenn man es mit den alten Leitungen vergleicht. Schauen wir mal, was wir bislang hatten. Bislang gab es Kupferkabel, die waren ja mal für Sprachübertragung verlegt worden. Dann kam das Internet und die Telefongesellschaften haben sich über viele Jahre hinweg bemüht, immer mehr Datenverkehr aus diesen Drähten rauszuquetschen über Techniken, die DSL, VDSL bzw. Vectoring oder Super Vectoring hießen. Mhm. Die Telekom hat lange Zeit auch nur das vorangetrieben, also sozusagen dieses Aufmotzen der Kupferkabel, weil sie damit halt ihre schon bestehenden Leitungen weiter nutzen konnte. Glasfaser ist dagegen nicht nur eine neue Technik, sondern man braucht dafür auch völlig neue Leitungen. Da müssen Straßen aufgerissen werden und das ist mit viel Aufwand verbunden und kostet auch viel Geld. Und deshalb hat man das lange Zeit gescheut. Es lief ja auch mit den Kupferkabeln noch recht passabel. Mit Vectoring ließen sich Downloads von 250 Megabit pro Sekunde erreichen. Christian Schiffer, ähm, sind 250 Megabit pro Sekunde viel? Ich liebe es ja, diese Wissensfragen zu stellen. Also aus dir wäre
1: wirklich ein guter Lehrer geworden, so einer aus den 50er oder 60er Jahren des letzten
0: Jahrhunderts. Ja, und du hättest, glaube ich, bei mir viel Ecke stehen müssen. Also jetzt, 250 Megabit, ist das viel oder wenig? Also ich würde sagen, für die allermeisten Anwendungen reicht
1: das. Also man kann damit schon 4K oder Ultra-HD-Filme streamen, theoretisch zumindest. Es ist aber natürlich so, dass sich das Internet immer weiterentwickelt und es kommen ja immer neue Anwendungen hinzu. Und zum Beispiel eine Sache, die dich jetzt, glaube ich, nicht so betrifft, aber mich zum Beispiel, ist zum Beispiel das Spielestreaming. streaming ja? mhm. Also dass zum Beispiel Computerspiele in Zukunft ähnlich gestreamt werden könnten, wie heute halt Musik oder Filme. Und da braucht man dann schon... Echt ganz schön viele Daten in der Leitung. Und dann kommt ja noch ein Problem dazu, nämlich, dass man ja meist nicht allein in einem Haus sitzt. Also man muss sich diese 250 Mbit dann mit der Familie teilen oder mit den Nachbarn, wenn es ein Mehrfamilienhaus ist. Und deshalb schreiben die Telekomgesellschaften ja immer auch bis zu 250 Mbit. Aber die kriegt man halt dann auch nur im optimalsten
0: Fall. Also Antwort war nicht schlecht, ein bisschen lang, aber von diesem optimalsten Fall, von dem du gerade eben gesprochen hast, den gab es ab und zu bis vor Corona, aber dann sind halt einfach die Leute reihenweise zu Hause im Homeoffice geblieben und es gab Videokonferenzen und alle haben versucht über ihren VPN-Tunnel zur Firma den ganzen Tag Kontakt zu halten mhm. und seitdem knirscht es ziemlich im Netz und deshalb ist in den letzten Jahren auch der Deutschen Telekom klar geworden, dass das mit den Kupferkabeln wahrscheinlich doch eher ein Auslaufmodell ist.
1: Ja, aber Kupferkabel, das ist ja das eine. Aber dann gibt es ja auch noch die sogenannten Koaxialkabel, also besser bekannt unter TV-Kabeln.
0: Was ist mit denen denn? Ist das auch ein Auslaufmodell? Ja, gute Frage. Und das ist auch ein bisschen eine politische Frage. Zumindest die Antwort ist politisch, denn die Politik hat das Thema inzwischen ja auch für sich entdeckt. Die Ampel in Berlin hat angekündigt, dass es bis 2030 Glasfaseranschlüsse in Deutschland flächendeckend geben soll. Ich habe auch mit dem bayerischen Finanzminister Albert Füracker gesprochen und ihm ein paar Fragen zu Glasfaser gestellt. Das ist auch sein Bereich, er ist dafür auch zuständig. Und er hat die Frage, welchen Weg man in Bayern verfolgt beim Thema Glasfaser, so beantwortet.
2: Unser Ziel ist, dass bis 2025 wir flächendeckend
0: mit Gigabit versorgt sind. Ist dir was ausgefallen, Christian?
1: Ja, er hat deine Frage nicht beantwortet, weil du hast ja nach Glasfaser gefragt und er spricht aber über
0: Gigabit. Ja, und das bewusst. Damit kommen wir jetzt wieder zurück zu deiner Frage, nämlich für die bayerische Staatsregierung ist TV oder Koaxialkabel erstmal genauso gut wie Glasfaser, weil da eben auch ein Gigabit Übertragungsgeschwindigkeit möglich ist. Aber TV-Kabel ist halt leider doch nicht genauso gut wie Glasfaser. Das sagt zum Beispiel auch Urs Mansmann von der Computerzeitschrift
4: CT. Das Koaxialkabel hat einen Nachteil. Ich kann zwar damit Gigabit-Geschwindigkeit erreichen, aber es ist ein Shared Medium. Das heißt, die Geschwindigkeit die verteilt sich auf alle Nutzer. Und diese Nutzergruppen sind relativ groß. Also da ist es nur eine Frage der Zeit, bis es wieder Kapazitätsengpässe gibt. Also das ist so ein
0: bisschen wie beim Kupferkabel, wo die Anbieter bis zu 250 Megabit pro Sekunde versprechen, aber es halt meistens viel weniger ist, weil man sich die Bandbreiten mit den Nachbarn teilen muss. Und es gibt noch einen Nachteil von Koaxial gegenüber Glasfaser. Man kann zwar schnell Daten downloaden, also zu sich ins Haus holen, wenn es aber um den Upload geht, ist Koaxial nicht wirklich rasend schnell. Das Kabel war auch nie zum Verschicken großer Datenmengen gedacht, sondern eben zum Fernsehgucken und da werden Eben nur Daten ins Haus geholt, aber kaum verschickt. Für Unternehmen, aber auch für Krankenhäuser zum Beispiel, sind aber große Upload-Bandbreiten auch sehr wichtig. Das heißt, Bayern setzt da jetzt vielleicht, naja, auf eine Technik von gestern, oder? Zumindest zählt die Staatsregierung die TV-Kabel mit, um sagen zu können, wir haben ja schon so und so viele Gigabit-Anschlüsse und wir werden fünf Jahre früher mhm. am Ziel sein als der Bund, aber... Man poliert da die Zahlen schon ein bisschen auf.
1: Also man könnte sagen, Glasfaser ist nur da drin, wo Glasfaser draufsteht und nicht bloß Gigabit. Aber was macht denn dann eigentlich den Unterschied aus? Also warum ist Glasfaser schnell
0: und kann so viele Haushalte gleichzeitig versorgen? Das liegt zum einen daran, dass in Kupferkabeln Daten in Form von elektrischen Impulsen übertragen werden. Im Glasfaserkabel sind es Lichtimpulse. Das hat gleich mehrere Vorteile. Man kann höhere Frequenzen durchschicken, das heißt mehr Daten. Die Lichtimpulse haben außerdem viel größere Reichweiten, ohne dass sie verstärkt werden müssen. Elektrische Impulse müssen immer wieder aufgepimpt werden, wenn man so will, weil sie wie zum Beispiel eine Welle im Wasser schneller abeppen. Die Lichtimpulse sind zudem weniger störungsanfällig. Zum Beispiel verändern sie sich nicht bei großen Temperaturschwankungen, elektrische Impulse schon. Und ein auch nicht unwesentlicher Vorteil, Lichtimpulse sind abhörsicherer. Die optischen Signale senden keine elektromagnetischen Felder nach außen und deshalb bekommt man außerhalb des Kabels von diesen Impulsen so gut wie nichts mit.
1: Also ich glaube, wir haben jetzt alle verstanden, warum Glasfaser die Zukunft ist und warum es wirklich Glasfaser sein sollte und nicht ein TV-Kabel. Die Erkenntnis ist jetzt aber auch nicht so unbedingt neu und da frage ich mich schon, warum haben wir nicht schon längst seit vielen, vielen Jahren einfach Glasfaser in unseren Haushalten?
0: Ja, Christian, das liegt zum einen daran, dass die Deutsche Telekom, der ja immer noch der größte Player mit der meisten finanziellen Power im deutschen Telekommunikationsmarkt ist, dass der sich, wie ich vorhin ja schon erzählt habe, einfach jahrelang gesträubt hat, auf Glasfaser umzuschwenken. Und lange Zeit ging es ja auch mit den Technologien wie Vectoring ganz gut. Und deshalb haben auch die Menschen in Deutschland lange nicht die Notwendigkeit gesehen, dass sie jetzt auf Glasfaser umschwenken sollen. Aber das hat sich halt geändert, eben insbesondere seit Corona. Und zum anderen hat der Staat das Thema auch lange verschlafen. Man hat halt gedacht, passt schon. Und man hat sich auch so ein bisschen hinter die Deutsche Telekom gestellt, bei der der Bund ja immer noch größter Anteilseigner ist. Ja, aber hat sich das jetzt geändert? Also ist der Staat jetzt aufgewacht? Ja, kann man so sagen. Die Ampel hat das Thema dick in den Koalitionsvertrag geschrieben und auch Bayern will da eben auf keinen Fall hinterherhinken, zumal der Druck durch die Wirtschaft auch ziemlich groß wird. Die großen technologischen Themen wie zum Beispiel autonomes Fahren oder nehmen wir digitale Zwillinge von Fabriken und ganzen Städten mit Echtzeitsimulationen. Und das Arbeiten von vielen Menschen von zu Hause aus, da soll immer mehr möglich werden. Ich habe zum Beispiel auch mal gehört, dass man darüber nachdenkt, ganze Kraftwerke von den Zuständigen von zu Hause aus steuern zu können, wenn es mal nötig mhm. ist. Also alles das schreit förmlich nach einem stabilen Netz mit sehr hohen Bandbreiten. Deshalb gibt es jetzt viel staatliche Förderung. Es gibt ein Programm vom Bund und solche von den Ländern. Und es gab auch viele Investoren, die bei dem Thema jetzt eingestiegen sind. Dadurch sind viele neue, auch kleine und weniger bekannte Glasfaserunternehmen entstanden. Hintergrund war einfach, dass es bis vor knapp eineinhalb Jahren ja kaum Zinsen gab und sich große Investmentfirmen, neue Betätigungsfelder mit ihrem Geld gesucht haben. Und dabei sind sie dann eben auch auf den Glasfasermarkt gestoßen. Mhm. Also es gab plötzlich viel Geld und einen absoluten politischen Willen, das voranzutreiben. Und jetzt nächste Frage an Christian Schiffer. Was passiert in einem Wirtschaftssektor, für den man sich lange Zeit kaum interessiert hat und den aber jetzt alle plötzlich entdeckt haben und loslegen wollen und loslegen sollen?
1: Ja, plötzlich gibt es da Engpässe wahrscheinlich, oder? Zu wenig Maschinen, zu wenig Material, zu wenig
0: Menschen. Aber dafür umso mehr Chaos. Mhm, genau. Damit sind wir auch wieder bei Christine Pettinger aus Isen und Horst Kaiser aus Inning, die wir ganz am Anfang schon gehört haben. Schauen wir erst nach Isen im Landkreis Erding. Das ist eine Gemeinde mit 6000 Menschen und circa 3500 Haushalten. Als ich das erste Mal mit Christine Pettinger, der Geschäftsführerin im Rathaus, gesprochen hatte, das war im März. Da gab es gerade mal zehn Haushalte mit funktionierenden Glasfaseranschlüssen im Ort obwohl die deutsche Glasfaser bereits seit 2019 mit den Menschen Verträge ausgehandelt hatte. Die deutsche Glasfaser, muss man wissen, ist die zweitgrößte Gesellschaft, die hierzulande Glasfaserleitungen anbietet, nach der deutschen Telekom. Also nach 2019 gingen die Arbeiten dann für das superschnelle Internetkabel zwar erstmal zügig los in Isen und inzwischen verfügen viele Häuser auch über einen Anschluss, nur leider kommt aus dem nicht das erhoffte Turbo-Internet raus. Da kommt gar kein Internet raus. Die Anschlüsse sind tot, weil nämlich
3: Es gibt die Möglichkeit, Quartiersweise auszubauen. Das bedeutet, sie bauen nicht das komplette Gemeindegebiet auf einmal, sondern sie machen zum Beispiel den Ortsteil A fertig und schließen den auch gleich ans Netz U. An. Das passiert bei uns aber nicht. Also bei uns wird das ganze Gemeindegebiet gleichzeitig ausgebaut. Also werden überall Straßen aufgemacht und die Kabel reingelegt. Aber das Netz läuft noch nicht. Und das Ganze ist ebenso mit den Hausanschlüsse. Das heißt, die Menschen haben teilweise seit 2020 einen fertigen Hausanschluss drin, der aber dann noch nicht angebunden ist. Also sie haben seit 2020 eigentlich im Gebäude die Möglichkeit, Glasfaser zu haben, aber das Glasfasernetz an sich existiert noch nicht.
0: Im Ort tragen an einigen Stellen die losen Glasfaserkabel aus den Erdlöchern raus Monatelang waren da die Baustellen auch immer wieder verwaist, die Arbeiten gingen nicht weiter. Ein Problem war auch hier wieder die Corona-Pandemie, da blieb einfach viel liegen. Es gab außerdem Probleme mit der Baufirma. Die Unternehmen haben die Pflicht, die aufgerissenen Straßen immer wieder sauber zu verschließen. Was aber nun sauber ist, da waren sich die Gemeinde Isen und die Baufirma anscheinend nicht immer ganz einig. Das heißt, deshalb kam es auch zu Verzögerungen. Und es hat wohl ziemlich geknirscht zwischen der Gemeinde und der Baufirma und der deutschen Glasfaser. Als wir da bei BR24 darüber berichtet hatten, schien das zumindest ein wenig zu helfen. Ich habe mit Christine Pettinger vor kurzem nochmal gesprochen und da hörte sie sich zumindest vorsichtig optimistisch an.
3: Danach hat sie dann auch nochmal was getan. Also da war dann die deutsche Glasfaser etwas aktiver bei uns. Aber dann kam die Winterpause. Die ersten Bautrupps sind dann erst Ende April gekommen. Das heißt, wir haben bereits heuer auch wieder Anfang des Jahres zwei Monate verloren, in denen eigentlich schon ausgebaut hätte werden können. Und vor circa drei Wochen sind jetzt auch noch alle Bautrupps wieder abgezogen worden und seitdem erfolgt kein Weiterbau wieder unseres Netzes.
1: Hm. Also das hört sich ja einigermaßen hilflos an, was die Geschäftsführerin Frau Pettinger da von ihrer Gemeinde erzählt. Haben die denn keine Möglichkeit, die deutsche glasfaser
0: na ja, mal ein bisschen anzuschieben, dass sie da was machen. Irgendwie nicht. Also Frau Pettinger sagt, ihnen seien die Hände gebunden. Sie kommt auch an das Unternehmen kaum ran. Die haben lange nicht reagiert und mhm. auch nicht richtig informiert. Ich hatte auch mal bei der deutschen Glasfaser selbst angefragt und mit einem Pressesprecher über den Fall gesprochen. Der hat dann eingeräumt, sie hätten tatsächlich Probleme mit einer Baufirma vor Ort. Aber Isen sei auch einer von ganz wenigen Einzelfällen, wo es halt nicht gut läuft. Und ist das so? Ich weiß nicht. Wir haben immerhin zahlreiche Kommentare und Mails von Menschen bekommen, die sich ebenfalls über genau die deutsche Glasfaser beschwert haben. Und einer von ihnen war eben Horst Kaiser, den wir ganz am Anfang schon mal gehört haben. Der erzählt, dass er seinen Vertrag im Herbst 2021 mit der deutschen Glasfaser unterschrieben hat und dann erst mal monatelang gar nichts mehr gehört hat bis es dann urplötzlich ohne Ankündigung losging. Es standen zwei Bauarbeiter, die nicht Deutsch sprachen,
2: bei mir im Garten. Ich habe gesagt, das muss abgestimmt werden. Ich will, ich will dabei sein, wenn die das machen. Denn das ist eine 60 Meter lange Einfahrt. Also die kamen und haben das
0: gemacht und haben das sauber und ordentlich gemacht. Respekt, muss man wirklich sagen. Aber es ging eben sehr holprig <lacht> los, also ähm, es ist so ein bisschen das Gefühl, da kommt jemand und gräbt dir dein Blumenbeet um und du weißt gar nicht, wo er hin will, so ungefähr. Aber immerhin, die Arbeiten liefen recht flott und im Herbst 2022 ähm, hatte er dann auch einen fertigen Glasfaseranschluss im Keller, eigentlich super. Aber auch da kamen eben, wie schon bei vielen Leuten in Isen, keine Daten an und da kommen auch heute noch keine an. Und das Nervige für Horst Kaiser ist, auch wie bei der Geschäftsführerin aus Isen, dass er bei der deutschen Glasfaser einfach niemanden erreicht. Es gibt keinerlei Informationen für die Kundschaft.
2: Nachdem ich da nicht weiterkam, habe ich mich erinnert, dass auf der Website ein Hinweis war unser Projektbüro ist mittwochs von 10 bis 12 geöffnet für Informationen deutsche Glasfaser in Steinebach der Nachbarort ja ganz genau für den Bereich da und ich gesagt jetzt fahre ich da mal hin damit ich da mal mit irgendjemand reden kann und das war skurril ein leeres gebäude bin rumgelaufen und dann habe ich zufällig ein kleines blaues schild etwas verblichen deutsche glasfaser gesehen aber da war seit jahrhunderten keiner drin
1: <lacht> Also das hört sich wirklich frustrierend an. Also bestellst irgendwas und die Firma taucht dann ab und lässt die Leute ewig im Ungewissen. Christian, wir haben jetzt schon ein paar Mal den Namen Deutsche Glasfaser gehört. Das scheint schon so ein bisschen der böse Bube unter den
0: Glasfaseranbietern zu sein, oder? Ja, wie gesagt, ich weiß nicht so recht, nach meinen Recherchen nicht unbedingt. Klar gibt es Probleme mit diesem Unternehmen. Einer der Hauptkritikpunkte ist neben den Verzögerungen die schlechte Erreichbarkeit. Die deutsche Glasfaser stellt sich tot, wenn die Kundschaft Nachfragen hat. Das verwaiste Servicebüro ist schon auch ein deutlicher Hinweis, dass da was nicht wirklich stimmt. Der Verbraucherzentrale Bundesverband, bei dem ich auch nachgefragt habe, sagt aber, solche Beschwerden betreffen längst nicht nur die deutsche Glasfaser, sondern alle Anbieter. Und der Kollege Urs Mansmann von der Zeitschrift CT ist ähnlicher Ansicht. Auch er konnte mir nicht bestätigen, dass hier die deutsche Glasfaser das einzige schwarze Schaf ist.
4: Also das kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es im Moment überall beim Breitbandausbau, beim Glasfaserausbau Probleme gibt. Das ist Tiefbau. Es gibt viele Möglichkeiten, dort was falsch zu machen. Ich glaube, das sind im Moment Wachstumsschmerzen. Diese Wachstumsschmerzen hatten wir früher im DSL-Bereich. Da gab es auch massenhaft Beschwerden. Irgendwann haben es die Firmen dann in den Griff bekommen. Und ich glaube, dass wir diesen Punkt jetzt auch beim Glasfaserausbau erreicht haben. Da müssen die Firmen ran, müssen ihre Prozesse verbessern, müssen ihre Qualität verbessern. Aber ich denke mal, das ist nur vorübergehend. Also, Wachstumsschmerzen. Ich habe ja vorhin auch beschrieben,
0: dass im Glasfasermarkt plötzlich recht viel Geld unterwegs ist. Das ist eine Art Goldgräberstimmung, die da ausgelöst worden ist. Inzwischen gibt es viele Player, die mitmischen wollen und die wachsende Konkurrenz sorgt dabei auch für zunehmend aggressive Vertriebsmethoden. Die Verbraucherzentrale in Niedersachsen hat mir zum Beispiel von einer Familie berichtet, der der Mitarbeiter einer Glasfaserfirma an der Tür sagte, dass zukünftig kein Internet mehr zur Verfügung stehe, die alten Kupferkabel hätten ausgedient. Ein Glasfaseranschluss sei jetzt die einzige mögliche Lösung. Die Familie hat dem Mann geglaubt und einen sehr teuren Glasfaservertrag abgeschlossen. War aber halt Quatsch. Ihren Anschluss hätte die Familie noch lange weiter nutzen können. Also bei den Verbraucherzentralen häufen sich solche Beschwerden über Außendienstmitarbeitende, die ungebeten bei den Leuten vorbeischauen, um mit Nachdruck Glasfaserverträge zu verkaufen. Drückerkolonnen überrumpeln, demnach die Verbraucherinnen und Verbraucher oft drängen sie gleich zu unterschreiben, ohne dass sie nochmal die Vertragsunterlagen genau prüfen. Mit solchen Methoden fallen aber nicht nur die Vertreter im Auftrag der Deutschen Glasfaser negativ auf, auch die Deutsche Telekom schickt solche Drückerkolonnen los und äh, die treten auch nicht immer korrekt auf.
1: Ja, ich hatte tatsächlich so jemanden letztens auch an der Tür und der war auch von der Deutschen Telekom und da habe ich mich wirklich gewundert, also dass so eine ja doch renommierte Firma auf solche Methoden setzt und das war wirklich auch ein bisschen unangenehm. Mhm. Christian, du hattest ja am Anfang versprochen ein paar Tipps zu geben, fangen wir doch gleich mal mit diesen Drückermethoden
0: an, also was kann ich denn machen, wenn die mich zu einer Unterschrift benötigen? Also man muss gar nichts unterschreiben und es gibt auch gar keinen Zeitdruck, außer vielleicht den, den die Vertriebsleute selbst spüren, weil sie schnell viele Verträge unterschrieben haben wollen, damit sie mehr Provision verdienen. Wenn man sich doch dazu überreden lässt, ist das aber auch kein wirklich großes Problem. Man hat ja bei sogenannten Haustürgeschäften immer die Möglichkeit, zwei Wochen lang wieder ohne Grund zu kündigen. Einfach Brief per Einschreiben und Rückschein an das Unternehmen losschicken, dass man das Angebot sofort und fristlos kündigt, fertig, dann ist man eigentlich wieder raus. In was kann man denn sonst noch so reintappen? Also ich habe von verschiedenen Varianten von Glasfaser gehört. Also was ist denn der richtige Anschluss? Das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt. Manchmal versuchen Vertriebsleute, einem Glasfaseranschlüsse unterzujubeln, die nicht bis ins Haus oder in die Wohnung gehen, sondern im schlimmsten Fall nur bis zum nächsten Verteilerkasten. Da hat uns auch eine Verbraucherzentrale so einen Fall geschildert, in dem eine Familie einen Vertrag für Glasfaser unterschrieben hatte. Und dann war das Internet viel langsamer als zuvor mit DSL. Also unbedingt darauf schauen, das auf dem Vertrag Fiber to the Home steht. Das heißt Glasfaser bis ins Haus bzw. bei einem Mehrfamilienhaus bis in die eigene Wohnung Sonst ist das ganze Glasfaser womöglich nicht viel wert. Fiber to the building ist ein anderer Begriff, der da oft fällt, Reicht in einem Hochhaus zum Beispiel nicht aus, weil dann wieder von einem Verteilerkasten im Keller oder im Erdgeschoss aus alle Wohnungen mit Kupferkabeln angeschlossen werden und das bremst dann wieder. Deshalb muss man wirklich darauf achten, dass es Fiber to the home heißt. Okay, und dann habe ich noch eine Frage. Also, wenn die mit dem
1: Ausbau des Glasfasernetzes so lange brauchen, aber mir nicht sagen, wann es fertig wird. Das haben wir ja gerade gehört an den Beispielen von Isen und Inning. Wie soll ich dann meinen alten Internetvertrag rechtzeitig kündigen, sodass ich dann nicht zwei Verträge habe und zweimal zahlen muss? Also für Glasfaser einmal und dann aber gleichzeitig
0: auch für den alten DSL-Vertrag. Christian, auch wichtige Frage. Wenn man in einem alten Vertrag drinsteckt, sollte man den auf keinen Fall mehr aktiv verlängern bzw. neu abschließen, wenn sich schon anbahnt, dass irgendwann Glasfaser kommt. Man lässt diesen alten Vertrag, wenn die Laufzeit zu Ende ist, einfach weiterlaufen. Seit kurzem verlängert sich nämlich die Kündigungsfrist dann nicht mehr wieder um ein bis zwei Jahre, wie das früher immer der Fall war, sondern nur noch um einen Monat. Also man kann dann monatlich kündigen und kommt da schnell wieder raus. Wir haben euch übrigens zu den wichtigsten Fragen und Antworten links in die Shownotes gestellt. Da könnt ihr das alles nochmal ganz in Ruhe nachlesen. So Christian, hast du noch Fragen? Ja, also vor allem habe ich noch eine Frage, nämlich wie lange
1: dauert es denn jetzt noch, bis wir endlich in Deutschland Glasfaser haben und dieses leidige Thema endlich mal vom
0: Tisch ist? Schwer zu sagen. Also die Jahreszahl 2025, die Bayern sich vorstellt, die wird wahrscheinlich nicht zu halten sein, auch nicht, wenn man die TV-Anschlüsse mit dazu rechnet. Und auch 2030 ist ehrgeizig, wenn man alle ländlichen Gemeinden erreichen will. Ich habe da gerade erst bei uns im Ort beobachtet, da hat eine Baufirma auf einem 200-300 Meter langen Stück Glasfaser vergraben. Das hat zwei Wochen gedauert und die haben auch samstags gearbeitet. Und man hatte durchaus den Eindruck, dass die da flott unterwegs waren, aber trotzdem, es ging halt nicht schneller. Also das ist einfach viel, viel Arbeit, was da gemacht werden muss. Es gibt inzwischen gut 10 Millionen richtige Glasfaseranschlüsse, dazu kommen gut 25 TV-Kabelanschlüsse. Das sagt aber nicht wirklich viel aus, weil nur ein Drittel dieser eigentlich möglichen Anschlüsse auch wirklich genutzt wird. Viele Menschen wollen im Moment noch gar kein Glasfaser, die müssen also auch erst noch überzeugt werden, damit der Ausbau weiterlaufen kann. Ich glaube vor allem Personen, die viel im Internet unterwegs sind und viel im Homeoffice arbeiten, die kommen demnächst aber um einen Glasfaseranschluss einfach nicht herum. Dann muss man sich halt auf dieses Abenteuer Glasfaser, so unangenehm es sein kann, einlassen, auch wenn es manchmal sehr lange dauert und Ärger bedeutet. Aber vielleicht hilft ja bei der Entscheidung, wer in der Anfangsphase des Ausbaus unterschreibt, muss meistens für den Anschluss nichts zahlen. Teuer wird es erst dann im Nachhinein, wenn man sich vielleicht ein paar Jahre später dann überlegt, dass man doch eigentlich ganz gerne Glasfaser hätte, wenn die Bauarbeiten aber schon durch sind. Und auch wenn es dauert, man zahlt ja erst für den Glasfaseranschluss, wenn das superschnelle Internet bei einem wirklich ankommt.
1: Dann würde ich sagen, das war's mit Umbruch Nummer 62. Weitere Informationen bekommt ihr wie immer in unseren Shownotes. Umbruch gibt es alle zwei Wochen in der ARD Audiothek. Abonniert uns, das wird uns freuen. Und am Mikrofon verabschieden sich Christian Schiffer
0: und Christian Sachsinger. Halt, äh, hier noch ein kurzer Hinweis. In der ARD-Audiothek findet ihr viele andere Podcasts. Christian, du hattest dich letztes Mal ja so begeistert vom Tatort Geschichte gezeigt. Deshalb oh ja. hier jetzt äh, noch was für dich vielleicht.
4: Als er jetzt zu graben beginnt, ist sich Schliemann sicher. Der Trojanische Krieg muss buchstäblich unter seinen Füßen
0: stattgefunden haben. Ihn will er aufspüren, unter der Oberfläche des Hügels will Dichtung und Wirklichkeit vereinen. Er will die Stadt Homers finden. Das ist ein Ausschnitt aus Radio Wissen. In dieser Folge geht es um die Suche nach dem historischen Troja. Also Geschichte-Fans kommen dabei sicher auf ihre Kosten. Aber in Radio Wissen geht es genauso um Psychologie, um Philosophie, um Kultur und Literatur und auch um Technik. Also eine Empfehlung für alle Umbruchhörerinnen und Hörer. Radio Wissen gibt es jeden Wochentag neu auch in der ARD Audiothek zu finden und überall, wo es Podcasts gibt.